0: Ed eccoci qua, eccoci qua con questa nuova live sul tema di, appunto, contrasto nord verso sud nella cosiddetta eh, storia economica, no? Ci siamo lasciati qualche settimana fa con un'analisi relativa appunto al nord e al sud Italia all'inizio dell'anno 1000. In relazione appunto a tutta l'evoluzione storica, l'innovazione tecnologica e quant'altro. E oggi proseguiamo il racconto con un'analisi interessante relativa appunto al modello di se volete governance all'interno del Sud Italia e all'interno del nord Italia. Come al solito vi ricordo che per mantenere attivo lo show, potete prima di tutto disattivare di blog. Quindi lasciare che le pubblicità vi accompagnino lungo questa live, oppure se state guardando in differita lasciare appunto che le pubblicità vi accompagnino durante il video, oppure sostenerci attraverso Patreon, quindi qui sotto link in descrizione. Trovate anche tutti i riferimenti, quindi fonti e quant'altro, che potete acquistare. Eh, anche lì è un link a Amazon Referral, quindi se acquistate attraverso questo link e non è detto che dovevate farlo, ci mancherebbe. Ci fornite una quota, quindi anche qua un, un modo diciamo, per sostenere il canale. Comunque, bando alle ciance, io poi post live eh, vi Leggerò eh, i commenti, vi risponderò se avete curiosità domande, non per forza inerenti al tema, comunque sia più inerenti possibile, meglio è in modo tale da tenere comunque la tematica. Ehm, diciamo Leggerò queste domande, però prima, come al solito, visto che abbiamo ripreso, vi racconto diciamo, come mai ci sono queste disparità tra il nord e il sud Italia. E Io partirei dicendo una cosa che spesso e volentieri viene tacciata come falsa, no? Soprattutto da chi è che, non lo so per quale motivo, eh, ci racconta che in verità il Sud Italia è sempre stato povero. Eh, non è vera questa cosa, il Sud Italia non è sempre stato povero, ma è anche sbagliato pensare che il Sud Italia fosse ricco, ad esempio, poco prima dell'unificazione italiana. Questo è profondamente errato. Sud Italia già eh, negli al- diciamo nel 1800 stava in una situazione profondamente critica rispetto al, su- al nord Italia ovviamente. Ma sappiamo che comunque il nostro racconto è partito praticamente subito dopo la caduta dell'impero romano, quindi andiamo con ordine. E appunto ci avventuriamo in un'analisi relativa agli anni che vanno dal 1002 fino al 1003. E possiamo dirci che in questi anni, ma ehm, anche prima, il mezzogiorno non era in ritardo rispetto al nord Italia. Certo, viveva una situazione profondamente diversa. Al nord Italia infatti c'erano relazioni con la Francia, Ovviamente anche con, se volete, le Fiandre, il Belgio, l'Olanda, no? Giusto per intenderci, ne abbiamo parlato se- qualche settimana fa. Invece il Sud Italia aveva un'altra economia, un'economia che era sviluppata eh, con scambi commerciali con Africa, Asia Minore, Costantinopoli, quindi, se volete, un'economia vicino alla dinamica arabica e bizantina. Questo perché? Perché ovviamente l'Italia meridionale aveva una produzione di materie prime essenziali al consumo eh, delle genti mediterranee, come ad esempio il grano, le fibre tessili come la seta, il cotone, la lana e aveva anche un bel comparto di artigianato di media qualità, che era anche questo, diciamo, dedicato al mercato internazionale. Quindi sicuramente non una situazione critica. Giusto per fare un esempio, la Sicilia era molto eh, in affari con il Maghreb e l'Egitto, ma anche con Siria e Bizantini. Quindi diciamo che assolutamente il Sud Italia in quel momento era prospero, anzi si diceva addirittura che Puglia e Sicilia fossero migliori rispetto dell'odierna Lombardia, volendo guardare. Quindi perché a un certo punto non c'è più stata questa crescita? Ecco, per indagare questo bisogna andare a vedere com'è che era fatta la Sicilia dell'epoca e la Puglia dell'epoca, ma in generale il Mezzogiorno. Beh, c'erano delle diversità, se così vogliamo vedere, tra quella che era appunto eh, la civiltà longobarda, o anche Venezia, e quella che era appunto la civiltà meridionale. Ma c'erano anche delle similitudini, volendo guardare no. Mi hanno parlato, ad esempio, qualche settimana fa di moneta, e per dirne una, anche la zecca meridionale coniava monete di altissimo spessore, tra cui il tarì, giusto per dirne uno, che era stabile tanto quanto le monete che venivano eh, coniate dal, da appunto da Venezia o da Firenze e venivano anche commerciate molto volendo guardare venivano utilizzate molto fate conto che addirittura eh, venivano eh, commerciate eh, in sacchetti di un'oncia ovviamente muniti del sigillo reale da quanto erano appunto importanti, utili e credibili queste monete. Ma allora qual era la differenza, eh, a parte i mulini, a parte le differenze che abbiamo citato, quali erano le differenze così rilevanti? Beh, le differenze rilevanti erano eh, sicuramente da riscontrare nel modello di governance adottato. Al sud Italia abbiamo un regno, anzi più regni, se volete, dipende poi dal periodo storico, ora non andiamo troppo nel dettaglio. Al nord Italia invece abbiamo le città libere. E questo è importante da ricordare. Perché? Perché il fatto di avere una città libera permetteva dei, diciamo, di essere in una situazione di libero mercato, se proprio si vuole vedere così. Anche se non è un concetto corretto, ci mancherebbe. Però sicuramente più libere rispetto alle città eh, siciliane o comunque del Mezzogiorno. E appunto questo ci pone in una situazione in cui gli interessi commerciali vengono prima del benessere, della salute, della crescita economica del sud Italia. Perché? Perché i re, se volete quelli eh, angioini, per dirne uno, o anche altri, come gli svevi, per dirne un altro, cosa concedevano? Concedevano dei privilegi commerciali al nord Italia, paradossalmente, alle città libere del nord Italia, permettendo quindi a queste di avere tutta una serie di vantaggi nei confronti dei dei commercianti del sud Italia. Questa è una cosa giusta, ingiusta? Io credo che sia profondamente ingiusta. Non voglio dare accezioni morali a questa frase, eh, ci mancherebbe. Però furono proprio i monarchi, del Sud Italia a determinare il fallimento di questo modello perché? Perché il Sud Italia pian piano smise di crescere e di innovarsi e iniziò a essere un territorio che eh, era congeniale alla crescita del Nord Italia, quindi diciamo che viveva di importazioni e viveva di esportazioni di agricoltura, di importazioni di tessuti e di esportazioni di agricoltura. E questo non era sicuramente un fattore positivo, perché mentre tutta Europa si sviluppava dal punto di vista tecnologico-manifatturiero, il Sud Italia rimaneva ancorato a una logica agricola. E noi sappiamo che per quanto sia importante l'agricoltura, nei secoli a venire, questa sarebbe diventata sempre meno eh, proficua cioè con marginalità sempre più basse. E quindi questo determinò ancora ulteriormente, oltre i mulini e quant'altro, oltre il fatto di non avere appunto così tanti fiumi, la retratezza del Sud Italia. E quindi praticamente da essere, diciamo, una delle più importanti mete di interscambio commerciale nel Mediterraneo, Ecco che il Sud Italia diventa paradossalmente, e davvero qua c'è il paradosso, una succorsale del Nord Italia. E quindi i traffici marittimi iniziano a essere praticamente dei monopoli per Venezia, Genova, Pisa, Marsiglia e quant'altro. ma qua intanto si riparte a caso... <ride> E comunque sia, eh, si instaurò quindi una sorta di divisione del lavoro e una relazione economica che non sarebbe più stata modificata praticamente. Quindi al sud feudatari, artigiani, industriali e quant'altro puntavano sulla ricchezza creata dalla crescita del settore agrario. E Invece al nord Italia si cercava di inseguire la tecnologia perché di grandi materie prime non ce n'erano e quindi si cercava di inseguire quello che il mercato dettava. A questo si unisce una dinamica triste perché appunto eh, le grandi lande okay? quindi i grandi posses- possedimenti terrieri erano sempre di proprietà del regnante e quindi questo diciamo, impediva ulteriormente al, diciamo, al commerciante o comunque all'imprenditore del Sud Italia di potersi staccare o pretendere nei confronti della corona, un miglior trattamento. E niente, questo determinò praticamente che le zecche del sud cessarono eh, di battere oro, per dire, un'altra condizione che viene viene causata, anche qua a, a rimarcare il fatto che la moneta è sempre determinata dall'andamento dell'economia e non in contrario, non è la moneta che determina. E quindi si iniziò ad esempio da, a passare dall'oro all'argento e praticamente a cedere il passo ai eh, diciamo, sì, al fiorino di Firenze o ai ducati veneziani. E quindi questo rapporto di forza economica fra Nord e Sud Italia si rovesciò nel giro di 500-600 anni. E possiamo dire che ancora oggi non è stato del tutto cancellato. Questo è quello che vi volevo raccontare sulla questione Nord e e Sud in questi due episodi. Torneremo settimana prossima ovviamente a parlare della crisi finanziaria del 1341, molto famosa. E ovviamente io ora stacco la parte di live relativa a questo tema e vado a leggervi i commenti, se c'è qualche commento, e magari chiacchieriamo un attimino. Quindi io vi ringrazio per averci seguito e ci vediamo settimana prossima.